0: Herzlich willkommen, Korno. Schön, dass du da bist. Und ich auch. Ja,
1: ja herzlich willkommen herzlich auch du in unserem gemeinsamen Podcast in <lacht> genau. <der ersten>
0: Staffel. <lacht> richtig. Wir nehmen ja diesmal eine Staffel auf. Wir haben gesagt, wir nehmen eine Staffel auf. Das hat irgendwie so gut funktioniert. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten, können so tolle Themen gemeinsam auch bearbeiten. Deswegen haben wir gedacht, ist doch vielleicht mal ganz interessant für die Zuhörer, dass wir gemeinsam sprechen. Ja, ja, genau. Da haben wir uns was genau. überlegt. Ja, Da haben wir uns was überlegt, genau. Wir nehmen jetzt erstmal sieben Folgen auf. Und ihr könnt ja auch einfach mal sagen, wie euch das gefällt, was wir hier so erzählen. Und ihr werdet jetzt noch gar nicht herausfinden, um was es geht bei der ersten Folge. Das werdet ihr einfach während des Podcasts hören. Corno macht es ja so gerne, dass er auch den roten Faden verliert. Ich bin da weniger so und ich glaube, dadurch findet sich Ying und Yang auch wunderbar irgendwie wieder gemein. Ja? Also von daher, ja. ja, lass uns einfach mal schauen, wo sich alles hinführt, oder? Wir ja,
1: ja also wir fangen natürlich an, wenn äh, unsere Podcast-Welten Podcast aufeinander clashen, sprich roter Farben verlieren gegen hervorragend strukturiert und äh, Tee versus oder Ex Kaffee oder ehemalige Ex-Kaffeetrinker, dann ja, wäre das also, ja fast schon wie eine Steilvorlage. Also, womit beginnen wir denn heute äh, den Podcast? Äh, mit ich, Tee oder mit Kaffee? Also, ich habe Tee am Start. Nee, ja. ich habe weder noch, ich habe Wasser, warmes Wasser. Warmes Wasser. Perfekt. Damit ja. hast du mein Herz gewonnen. Auf jeden Fall. Heißes Wasser ist immer, immer ne? eine super Wahl. So, in dem Sinne äh, ziehe ich mir schon mal ein Stückchen rein. Ich auch. Einen Atemzug und Achtsamkeit könnt ihr machen. Genau. Jeder Schluck ist immer eine Einladung, klar, man darf selber auch dann ein Schlückchen nehmen, aber Atemzug und Achtsamkeit ist immer eine schöne Sache. Zwischendurch mal tut gut.
0: Finde ich, ja. Find ich auch. Ja, du hast ja auch gerade, du machst ja auch gerade was durch, ne? Ich meine, deswegen trinke ich auch mein warmes Wasser. Habe ich übrigens auch sonst, ne? Also ich trinke sonst sehr, sehr gern warmes Wasser. Und der Kaffee, ja. diese Steilvorlage, die du eben gegeben hast, hat ja eher damit zu tun, dass ich gerade meine Fastenzeit äh, zu Ende habe. Und du hast und in der Zeit verzichtet auf Kaffee? Komplett. Zucker, Kaffee, ähm, verarbeitete Lebensmittel. Was gehört noch alles dazu? Fleisch, äh, tierische Produkte. Genau, tierische Produkte, also Milch, Fleisch und so weiter. Genau, ja. darauf habe ich alles verzichtet. Und fange tatsächlich dann so an, also ich mache das monat lang ja? Also nicht jetzt Fasten komplett, sondern erstmal so eine Entgiftungszeit. Dann nehme ich ja. auch verschiedene Tropfen ein mit Leber, Entgiftung und so weiter und so fort. Ähm, und dann fange ich wirklich nach 15, 16 Tagen habe ich dann wirklich die Fastenzeit, fünf Tage, wo ich dann mhm. wirklich auch ähm, alles rauslasse. Und dann geht es weiter, dass ich dann wieder diese Entgiftungszeit habe, um das Ganze ja. rausschleichend zu machen. Und jetzt habe ich eben festgestellt, nach diesem Monat, dieses, dieses Mann hat, hat auch meine Frau mitgemacht, und meine Frau hat deswegen nie mitgemacht, weil sie gesagt hat, ich kann nicht auf meinen Kaffee verzichten. Morgens, ein Kaffee, Siebträgermaschine, GEMA, mein Mann bringt mir den Kaffee, mein Cappuccino, konnte sie nicht drauf verzichten. So, ja, das war immer so ein Ritual, weißt du? Das war so ja. diese Sicherheit, diese Sicherheit am Morgen, ah, das ist vertraut, das kenne ich, das möchte ich haben, oh, ja. das ist schön, oh, ja. ne? Ja, Und ja, genau, genau diesen, und hat sie immer gesagt, nein. Und diesmal hat sie gesagt, doch, Philipp ich mache das. Ich glaube tatsächlich, das war so ein bisschen so ein äußerer Antrieb. Mehr so ein äußerer Antrieb, weil sie wird nämlich nächste Woche 40. Ja. Sie muss sich einfach hervorragend fühlen an ihrem Geburtstag, wenn sie ihre große Feier macht. Und da ich, gut, wunderbar, machst du diesmal mit. Und ja. sie hat mitgemacht und hat diese Erfahrung gemacht, dass sie gemerkt hat, ich bin ja morgens, also eine Woche Hölle, ne eine Woche, sie dachte, sie fängt wieder an, Kopfschmerzen, sie hat sich im <lacht> Nebel gefühlt, richtig kacke. Und
1: die erste dann, Woche dann, ne?
0: Ja, genau, die erste Woche. Und ja. nach einer Woche hat sie dann aber gemerkt, uh, ich bin wesentlich wacher, bitter morgens, ich habe keine Kopfschmerzen, ich fühle mich klar, ich habe weniger Tief am Tag, also fühle mich einfach. Vitaler, ja, so kann man sagen, vitaler. Und dann hat sie, ge, hat sie tatsächlich gesagt, und ich habe das ja schon häufiger angestoßen, weil jährlich mache ich das ne, diesen Monat. Ja. Und dann, äh, ich will gar nicht jeden Morgen Kaffee trinken. So, und dann kann aber immer wieder dieser Schlendrian mit meiner Frau und dieses Vertraute, diese Sicherheit. Und diesmal hat sie gesagt, Philipp, weißt du was? Will ich nicht. Ich will das diesmal nicht. So, ich fühle mich richtig gut. Wow. Ja. Sondern jetzt, wow. seitdem steht die Siebträgermaschine hier und äh, kühlt aus. <lacht> Kommt <lacht> bestimmt auch wieder, ja. aber derzeit fühlt sich das einfach nicht gut an. Ja, weiß nicht. Irgendwie gerade ja. nicht.
1: Ja. ja, das ist sehr spannend, denn äh, wir haben es übrigens für die äh, Zuhörer oder ZuschauerInnen äh, ähm, wir haben es nicht abgesprochen, aber ähm, nee. das, was du gerade gemacht hast, äh, ich mache das in anderer Form. Also äh, wer es schon kennt, Scheinfasten, also insgesamt nur fünf Tage, dafür viermal im Jahr. Also ein bisschen anderer Rhythmus. Ähm, und äh, es ist auch ähnlich, das heißt, äh, um es noch kurz zusammenzufassen, eigentlich isst man jeden Tag... So 850 Kalorien, aber nur in Form von Gemüsepfannen und Gemüsesuppen. Ganz normal gewürzt, auch mit Olivenöl oder sowas. Ähm, aber halt, äh, man zählt schon die Kalorien, ist dann auch Nüsschen und Oliven. Das heißt ganz gezielt Nährstoffe. Aber bleibt unter so einem Level, dass sozusagen der Körper auf Fastenprozesse umstellt. Und deswegen nennt sich das Scheinfasten, dass man sozusagen äh, alle guten Effekte des Fastens, der, also die Effekte, die bis in die Zellen hinein, die in die Zellstrukturen erneuern, aufräumen, Zellmüll entsorgen, Krebsvorsorge, Schlaganfall, Demenz, also alle Zivilisationskrankheiten, äh, dass man da in dem Bereich arbeitet und auch Organe, die ein bisschen im Ungleichgewicht sind, wieder einrenkt und wieder besser arbeiten lässt dass das so viermal im Jahr fünf Tage sind. Da bin ich heute gerade an Tag drei und das Thema Kaffee, ähm, ich bin ja eigentlich äh, von Haus aus äh, Grünteetrinker, aber äh, ich habe eine Espresso-Maschine und äh, liebe eigentlich nur sehr guten italienischen Espresso. Das ist so mein, da komme ich her. Das ist so und äh, aber nicht so, dass ich das, ich habe nicht die Gewohnheit, dass ich jeden Tag äh, fünf Espresso-Espressi trinke, sondern ähm, das äh, ist so ab und zu, weil ich einfach so die Kultur eigentlich nicht habe. Also ab und zu, wenn Gäste, Freunde da sind oder so. Nur, und jetzt kommt das Abgefahrene, beim Scheinfasten. Denn beim Scheinfasten ist Kaffee nicht verboten. Ähm, das heißt, man kann auch nur halt nicht mit Milch oder mit Zucker halt. Aber man kann theoretisch Kaffee trinken. Ich trinke in Espresso eh immer schwarz. Äh, also machen wir dann da beim Scheinfasten dann äh, fast jeden Tag, dann, dass es dann äh, am Nachmittag ein Espresso gibt, sozusagen einen kleinen und okay. äh, dass man so den Kaffeegenuss <lacht> hochhält, auch beim Scheinfasten. Also theoretisch darf man auch mehr Kaffee trinken, außer man möchte, was ich auch sehr fin sinnvoll finde, wenn man gewohnter Kaffeetrinker ist, das mal aus dem System rauszubekommen ab und zu ist, glaube ich, ganz hilfreich. Oder mal zu erleben, wie bin ich denn ohne Kaffee und nicht auf Entzug, sondern nach dem Entzug. Und das ist äh, eine ganz schöne
0: Sache. Hattest ja. du denn diesmal schon also nach drei Tagen, okay, weiß nicht, du machst es insgesamt eine Woche? Fünf Tage. Fünf Tage, okay. Fünf? Auch, ja. auch fünf Tage, okay. Das bedeutet, hast du irgendwie jetzt schon gemerkt, dass du einen Prozess gemacht hast, den du vorher noch nie entdeckt hast? Also irgendwas entdeckt, was für dich neu ist?
1: in äh, Ganz, ganz groß gesehen nicht, weil ich das schon so oft gemacht habe. Ähm, ja. Aber es gibt jedes Mal immer wieder ganz neue Geschichten. Also es ist nicht einfach wieder, ach, kenne ich alles wie immer und so weiter. Diesmal war, <lacht> diesmal war eine erstaunliche Geschichte, dass ich, am ähm, das ist Rekord, äh, innerhalb von einem Tag äh, essend und sehr viel trinkend, äh, habe ich durch Entwässerung und Entleerung äh, zweieinhalb Kilo an einem Tag verloren von Ich benenne es mal von 86 auf 83,5. Und ähm, bin jetzt äh, auf 82,7. Das heißt, ich habe schon 3,3 äh, Kilo jetzt in zwei Tagen verloren. Das ist, ja nicht schlecht, würde ich sagen. Also es ist für meine Verhältnisse sehr, sehr viel. das äh, Normal gehen da in den fünf Tagen schon drei bis vier Kilo weg, aber dass das so schnell geht und so viel, das ist für mich ein Normum und das fühlt sich äh, das fühl ich ganz klar, zum Beispiel alleine bei der Uhr, wie, wie locker die Uhr auf einmal sitzt, äh, die Sportuhr, die Fitnessuhr. Äh, da dachte ich so, hä, warum rutscht die denn so auf einmal? Ähm, solche Geschichten. Und natürlich auch Schlaf und äh, wenn man jetzt ins Detail geht und mal wirklich direkt rein, klar als äh, -Meister, da äh, merkst du nicht nur, dass du irgendwie auf der Waage weniger Kilos hast, das ist die langweiligste Information von allen, sondern da guckt man natürlich dann in den Geist hinein, in die Meridiane hinein. Wie ändert sich der Energiefluss? Wie ändert sich die Arbeit der Organe? Und da merkt man ganz klar, das ist sehr spannend zu beobachten, auch aus wissenschaftlicher Sicht, wie äh, der Körper anfängt zu kribbeln und auf einer, andere Art, also wie der, wenn sich der Stoffwechsel umstellt, in, in, dann in den Fettstoffwechsel, denke ich mal, auch hinein geht er und ähm, das ist sehr spannend zu beobachten, wie sich das Ganze anfühlt, wie sich das Denken verändert. Es ist, wenn man sehr genau hinguckt, ist es so ein bisschen als wirst du zum anderen Tier oder wirst du äh, wirklich zu einem, so als ob deine ganze Persönlichkeit so um ein Grad, zwei Grad switcht durch den anderen Treibstoff, den du dir gibst. Also ähm, das ist wirklich sehr spannend immer wieder zu erfahren und auch vor allen Dingen, ähm, es ist ja immer Aufräumarbeit und das finde ich auch mal sehr spannend, dass ich sage, okay, das, was ich da erlebe, es ist eine Art von Entknotung innerlich, sowohl organisch als auch psychisch, emotional, für mich zumindest, äh, weil ich mir da auch Zeit lasse. Viele machen Scheinfasten einfach im Alltag mit Terminen, Programm, alles zugeballert und dann auch noch auf alles verzichten und dann geht merke ich so, bei mir
0: tatsächlich, geht gar nicht.
1: Nee. Ich würde da zusammenbrechen, da, ja. da, Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber ich muss da wirklich relativ wenig. Ich meine, okay, heute Podcast, schlechtes Beispiel, aber wir sind ja im normalen Gespräch hier. Das ist für mich zwar auch Arbeit, aber äh, sagen wir es mal so. Ähm, es ist, wir haben ja die Lizenz zum roten Farben verlieren. Von daher alles entspannt. <lacht> und und du, da fühle ich mich ganz sicher. <lacht> ich fühle mich ganz sicher und habe das Vertrauen, dass das ein wundervoller Podcast wird. <lacht> Eine Wunderbar. schöne Episode. Ja, und äh, bei dir, also du nimmst
0: dir dann auch äh, Zeit. Beim äh, habe ich jetzt rausgehört. Ähm. Ja, also wie gesagt, ich habe, ich habe. Äh, wann habe ich damit begonnen? Ich habe damit begonnen vor sieben, acht Jahren habe ich damit begonnen, das ja. wirklich jährlich zu machen. Und damals haben ja meine Eltern schon Kuren angeboten. Ich bin ja seit zweieinhalb Jahren machen wir das Familienunternehmen, ja, ja. das und dass ich eben auch Kuren gebe, ja. Und das, dadurch hat es natürlich auch einiges getan, einiges verwandelt, geändert. Aber damals haben sie eben auch schon Kuren gegeben und ich wollte sowas mal ausprobieren und habe das erstmal begleitend gemacht. Also ich habe nicht gesagt, okay, ich mache das jetzt zu Hause einen Monat lang, bam, sondern wollte es mhm. mal erleben. Und äh, meine Eltern hatten mir das damals geschenkt, so mit allen Pipapo. Also das kann man sich so vorstellen. Man ist, ähm, ähm, ja, meine Mutter schaut dann erstmal Zungendiagnostik, Zung, Zung Pulsdiagnostik, Augendiagnostik. Das kommt ja aus dem Ayurvedischen. Das macht sie. Ähm, schaut, welcher Typ du auch eher bist, was brauchst du in dieser Zeit auch eher. Und ich hatte gedacht, okay, ich bin ja ein gesunder Mensch habe ich mich schon immer dafür interessiert, bin ja jetzt seit über fast 15 Jahren auch in der Gesundheitsbranche tätig, also als Therapeut und irgendwann dann eben auch als Coach und ja, ich bin schon fit, ich bin gesund, klappt, wunderbar. Und dann ging es mir aber so dreckig, mir ging so dreckig, ich hätte es niemals gedacht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dort auch ein großer Anteil des Kaffees war. Weil damals oh. habe ich wirklich Genau, damals habe ich wirklich noch wesentlich mehr Kaffee getrunken.
1: Was ja. heißt mehr Kaffee? Wir wollen Fakten, Fakten, ja, Fakten, ja. Fakten, Fakten. Drück also, raus. ich habe ja damals in gesoffen?
0: gearbeitet. In der Praxis habe ich gearbeitet ja. vor sieben, acht Jahren. Und ja. in der normalen Physiopraxis mit Selbstständigkeit langsam aufgebaut. Ja. Und Stress. Da habe ich, also ich würde mal sagen, für manche wahrscheinlich immer noch nicht viel, aber für meine Verhältnisse viel. Vier, fünf Tassen Kaffee habe ich schon getrunken. Oh, da, da lachen noch andere drüber. Ja, da lachen Tassen andere Kaffee. drüber. Aber die ja. Regelmäßigkeit war halt immer da. Ja. So. Jeden Tag. Und dann natürlich auch Stress. Das habe ich natürlich früher nicht so gesehen, aber Stress ne? auch ja. dazu. Von morgens bis abends gearbeitet. Und dann habe ich diese Kur gemacht und ich habe wirklich, ich habe wirklich erbrochen. Also wow. so dreckig. Wo ich dachte, also hätte ich das ohne Begleitung gemacht, furchtbar. Furchtbar. Also wirklich dieser, dieser Zustand, ähm, nur Kopfschmerzen, die gegen schlecht, kalt, übel. Oh. Und tatsächlich, ich hatte, es gibt ja dann Massagen, es gibt Bioresonanz, äh, teilweise auch Akupunktur. Ähm, dann gibt es natürlich das faiwedische Essen. Es ist ähnlich wie bei dir, also es gibt an sich nur Suppen. Und es gibt drei äh, Morgens, noch ja. auch an sich so wie Scheinfasten, dass du halt wirklich unter deinem Level bleibst, deiner Kilokalorien. Und ja. dann gab es eine Massage. Und während der Massage kam das irgendwie so hoch. Und dann war ich, sorry, ich muss jetzt aufstehen, ich muss erbrechen. Dann habe ich erbrochen. Wow. Dann hatte ich bis abends wirklich starke Kopfschmerzen. Und nächsten Morgen hatte ich, in der Zeit zumindest, den klarsten Blick aller Zeiten. Ich dachte so, ich bin neu geboren. Und ich wow. glaube, das ist wirklich auch, es, es, es schließt sich so ein Kreis, Porno, es schließt sich so ein Kreis gerade, wenn ich so gerade darüber spreche, ich kann mir vorstellen, es geht einigen Menschen so, warum sie so etwas auch überhaupt nicht machen wollen. Oder sie wollen unbedingt, erfahre ich immer wieder, sie wollen unbedingt, aber dieses Vertraute, diese Sicherheit, was sie alltäglich für eine Routine haben, wird ihnen entzogen. Und auf einmal werden sie in ein komplett neues Terrain geschmissen und sie wissen nicht, was passiert in der Zeit. Und das ja. fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer. Auch wenn sie schon Eher unsicher sind im Leben, wenn sie, ne, wenn da gerade so viel aufgewirbelt wird, vielleicht Beziehung, ähm, körperlich geht es ihnen gerade nicht gut. Und dann sollen sie sozusagen so eine Scheinfastenkur machen, Scheinfasten machen, Fasten in machen. Das ist für viele eine große, große Herausforderung. Ja, ja
1: das sehe ich genauso. Vor allen Dingen die, ähm wenn ungewohnte oder vor allen Dingen negative Ersteffekte da sind, selbst wenn das im Buch steht oder die schon davon gehört haben, das äh, erzeugt in den meisten noch mehr Unsicherheit und wenn da keine Begleitung, niemand da ist, der den man ansprechen kann, der einem dann ein bisschen Halt gibt oder dann Feedback gibt zu mir geht's es gerade so und dass jemand kurz sagt, das ist okay oder warte mal einen Tag, danach geht's dir blendend das halte ich auch für eine große Schwäche dieses Systems, wenn man auf eigene Faust einfach, egal ob fünf Tage oder ein Monat, sich so beschränkt, dass wenn dann wirklich da Prozesse ablaufen, die einordnen zu können und dann ruhig zu bleiben und zu sagen, ich fühle mich gerade nicht gut, aber ich vertraue mal auf diesen Prozess. Das, denke ich, ist beim Scheinfasten eine ziemlich direkte Konfrontation aber gilt, um jetzt mal den Bogen zu spannen, denke ich auch für fast alle Methodiken, die wir anbieten, um bei der Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, dass du am Anfang Vertrauen brauchst, denn wenn sich was verändert, verlässt du ja den Bereich von Gewohntem und Sicherem und das finde ich, unterschätzen auch viele. Viele haben schon das Gefühl, ich sollte mich ändern oder ich möchte mich ändern oder es geht nicht weiter, so wie es bislang ist. Oder der klassische Satz, ich müsste was für mich tun, das weiß ich. Aber ich habe gar keine Idee und Kraft und Motivation und keinen Sinn dafür in meinem Alltag. Wie soll das aussehen in meinem Alltag? Und da sind wir ja, sage ich mal, ganz direkt Experten, um zu sagen, ja, wir holen dich aus deinem Alltag ab und gucken, wie wir dir da was maßschneidern können oder was wir dir für Ideen geben können. Aber eben auch, ähm, das machst du ja, soweit ich das beurteilen kann, kannst du mir gerne widersprechen, auch auf einer persönlicheren Ebene, also durchaus auch durch Einzelcoaching und Einzelgespräche. Und ich mache das ja im Moment zumindest als Schwerpunkt mehr für Gruppen ähm, oder halt äh, einfach dann nur ähm, als YouTube-Video auch zum Teil und äh, um da halt diese Sicherheit zu geben und vor allen Dingen auch dieses Gefühl, äh, dass man, das, ich versuche zumindest, äh, dass wenn solche Negativeffekte effekte auftreten, die einen verunsichern, die einem auch die Lust nehmen darauf und die Willenskraft arg beanspruchen und dass man merkt, das ist nur noch Willenskraft, Disziplin, Durchhalten und so, dass ich zumindest versuche... Alles ein bisschen mit Humor zu nehmen. Also auch ein bisschen über sich selbst und dass man dann da rumkreucht und fleucht, äh, hungrig oder schwach oder voller Schmerzen oder komische Körperempfindungen. Und das, das, hilft, das, das hilft auf jeden Fall manchmal, das nicht zu tot ernst zu nehmen, obwohl ja. es ja eigentlich eine sehr wichtige wesentliche Geschichte ist. Aber ich denke, da sind diese Themen wie das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen aufzubauen oder auch eine Verbindung dazu zu haben oder bewusst zu sein, ich verlasse jetzt einen sicheren Bereich und wenn ich meine Sicherheit, die ich gewohnt bin, verlasse, die ganzen Gewohnheiten, dann brauche ich eine Eigenschaft, damit das gut geht, Vertrauen.
0: <lacht> oder? Absolut. Wo also um dann mal so diesen Bogen zu spannen, um mal den Leuten oder den Zuhörern so ein Gefühl zu geben, okay, wir machen jetzt das jährlich, du machst vierteljährlich Fasten, das ist ja für uns schon ein Terrain, wo wir wissen, okay, da passiert was, klar, das ist immer wieder auch neu, wir erleben ja immer wieder alles neu, dennoch wissen wir in etwa, was passiert. Ja. Ja. Wo durftest ja. du denn in letzter Zeit, also das letzte Mal für dich, eine Erfahrung sammeln, wo du dieses Terrain verlassen durftest?
1: Dieses Terrain von Sicherheit. Also ganz klar, ich nenne mal zwei Beispiele. Ein Unfreiwilliges, ein Freiwilliges. Das Unfreiwillige, oder es war freiwillig, aber das war die Weisheitszahngeschichte, die ich hatte. Ich habe Ende August war ich auf eine ganz schlaue Idee gekommen und dachte mir unbedingt äh, in meinen Ferien in den letzten zwei Wochen mir noch einen Weißheitszahn, der nicht direkt Ärger gemacht hat, aber ich dachte mir, wann, wenn ich jetzt, lass ihn rausholen, der war schon leicht kariös und so und da dachte ich, ja komm jetzt und der lag so schräg und es war wirklich eine relativ große OP, die der Zahnarzt gerade noch so mit schlechten Gewissen gemacht hat, selber und nicht in der Klinik und äh, das ist gehörig schief gegangen mit Entzündungen allen drum und dran und äh, dass ich zwar zu Hause war, aber gefühlt wie fünf Wochen im Krankenhaus, also nur liegend voller Schmerzen Tag und Nacht mhm. und äh, es wurde auch nicht besser. Der Zahnarzt erkannte die ersten zwei Wochen nicht, dass alles entzündet war, obwohl ich ihm sehr genau das Schmerzbild mitgeteilt habe. Aber er dachte, ich übertreibe oder will nur Aufmerksamkeit oder so. Das heißt, er war ja, da leider nicht, nicht in der Lage, klar... Aufmerksamkeit. Ich verstehe ihn auch. Er, er sagte ja auch, wenn das wirklich entzündet wäre, es, sie würden so stinken aus dem Mund nach toten Kaninchen. Das, würden, das würde der Letzte hier im Raum merken, wenn das entzündet wäre. Tut es aber nicht. Was war letztendlich? Da war ein Tropfen drüber gewachsen über die Entzündung, ja. Ja, ja. dass man es nicht gerochen hat. Aber ich dachte mir, wenn der 30 Jahre im Job ist, sollte er doch auch schon mal diese Erfahrungswerte haben. Hatte er wohl noch nicht. Äh, war auf jeden Fall sehr überrascht. Nur das hieß dann für mich, dass da habe ich wirklich das Terrain von Sicherheit. Verlassen, dass man so mal in, in, Momente reinkommt, wo du denkst so, okay, äh, muss ich jetzt mit diesem Schmerz leben? Oder ist das jetzt irgendwie war, ist da irgendwie die Halswirbelsäule geschädigt worden beim Rausziehen? Und jetzt sind das, ist das Nervensystem irgendwie dauerhaft geschädigt? Und ich muss jetzt, mit solchen Themen habe ich mich auseinandergesetzt, weil ich das dann nicht einordnen konnte und auch mein Zahnarzt mir dann nicht die Sicherheit geben konnte, genau, das wird eine Woche wehtun, dann wird es besser oder so, ne? Oder das sollte jetzt einfach ein abnehmender Schmerz sein und heilen. Sondern der sagt, oh nö, das kann jetzt einen Monat ganz wild Ta Berg- und Talfahrt geben mit riesigen Schmerzen und allen müssen sie halt durch. Kann auch noch länger dauern, wer weiß, so dieses, keine Ahnung, was mit ihnen los ist. Ich bin zwar hier der zahnarztexperte und da merkte ich doch, da habe ich, da musste ich wirklich weil ich eben auch, ich konnte nicht mehr Qigong-Übungen machen, ich konnte nicht meditieren, ich konnte nicht mal mehr lesen durch die Schmerzen, mich nicht mal mehr über die Augen konzentrieren. Ich habe dann ja angefangen, Brettspiele zu spielen, alleine, Single-Brettspiele, <lacht> den ganzen Tag, um irgendwie
0: nicht. Äh, Single-Brettspiele.
1: Also, ja, also ein, äh, Brettspiele, die du alleine spielen kannst, weil es ja, von morgens bis abends. Äh, also es gibt ganz viele, also die heißen dann Solo-Brettspiele. Äh, als okay. Beispiele, ich habe angefangen mit. Äh, so ich kenne mich damit auch kannte mich da gar nicht mit aus mit Robinson Crusoe Spirit Island und so das sind im Moment so ziemlich berühmte Titel ähm, und äh, die man alleine spielen kann war mir aber alles zu Kindergarten und mit Glück und Würfeln bin ich nicht so der Fan von äh, und dann bin ich zu Cloudspire gekommen das war interessant weil da hieß es das ist das mit komplexeste, schwierigste Spiel was es gibt äh, von der Anleitung her und Regel äh, von den Regeln her und da dachte ich mir okay das lenkt mich sehr gut ab. Ich brauche was, wo wirklich der Geist voll in Anspruch genommen wird, ohne dass ich so viel lesen muss oder so. Und das funktionierte dann einigermaßen. Das war dann so meine, äh, aber da musste ich echt auch erstmal drauf kommen, was mache ich denn jetzt mit diesem Zustand hier, wo ich eben nicht mit Shigung zack, das wegzaubern kann oder mal einen Punkt drücke und dann ist in die Zahnschmerzen für immer weg. Sondern das war wie Tropfen auf einen heißen Stein. Du kannst natürlich wie den höhe punkt zum Beispiel hier, den Dickdarm-Vierpunkt, ja. den kannst du drücken gegen Zahnschmerzen. Also da brauche ich jetzt nicht Mittel. Ah, ich hätte gewusst, welchen Punkt du drückst. Ich kenne diese Punkte alle und die haben auch gewirkt. Aber das war so krass ausgebreitet, ähm, ja, klar. dass das nur bis zum gewissen Grad funktioniert hat. Und das waren wirklich, da musstest du ganz neue oder da musste ich ganz neue Strategien entwickeln. Das war wirklich Neuland. Das war das eine und es war zum einen freiwillig, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass mich das so weit wegschießt. Und dabei muss man auch noch dann arbeiten. Das, also In den ersten zwei Wochen war ja noch Urlaub, aber danach musst du dann Videodreh machen mit so einer Backe. und. Du dachtest, nach ein paar Tagen
0: ist vorbei, ne? Ja, ich dachte,
1: nach ein paar Tagen ist die Geschichte um. Das war so... Das letzte, der der ganz große Klopper, wo es dann auch um, um Fragen ging, wie Vertrauen oder auch Schmerzmittel. Ich habe da auch Schmerzmittel natürlich genommen, nehmen müssen, sonst wäre ich durchgedreht. Und dann auch die Frage, äh, wenn du einen Monat lang Schmerzmittel nimmst, habe ich in meinem Leben noch nicht. Und auch viel Schmerzmittel. Ähm, äh, so das, das war kurz davor eine Stufe weiter zu gehen als Ibuprofen, weil es nicht mehr gereicht hat. Ähm, und... Ja, das davon dann auch wieder runter, dass ich wusste, okay, du entwickelst hier gerade ganz professionell eine Abhängigkeit für Schmerzmittel als Schigummeister meister Das ist äh, keine entspannte Angelegenheit für mich gewesen. Und dann äh, auch, wenn du dann äh, zu der Entscheidung kommst, so wollen wir es jetzt mal probieren, ohne Schmerzmittel, hm? was passiert oder halt dass du dann immer Schmerzen hast, also ich ertrage das jetzt einfach mal zwei, vier Wochen lang. Das sind wirklich Geschichten. Ich denke, einige Zuhörer, Zuhörerinnen können das vielleicht nachvollziehen, aber das habe ich zumindest so intensiv noch nicht erleben dürfen. Und das Zahnschmerzen war, äh, ist
0: ganz übel. Also ja, ich kann das auch sagen. Zahnschmerzen sind übel. Also das. Ähm, aber einen Monat lang das ist schon lang. Klar, das ist lang und da kann ich mir schon vorstellen, du warst da in so einem in so einem Ziespalt. Also, du bist nicht als Ganzheit da gerade Moment rausgegangen, sondern warst komplett ja. gespalten. Nur die eine Seite, ich bin Qigong-Meister
1: und ja. ich, nehme jetzt,
0: äh, ne, ich, ich nehme Schmerztabletten, aber irgendwie ohne will ich auch nicht, weil es gut ist.
1: Gut, dass du wieder Scheinfasten machst. Auf jeden Fall. Das ist jetzt auch die letzten Aufräumarbeiten werden jetzt, weil das war in den letzten drei Monaten. Und natürlich nicht zu vergessen, wir bleiben ehrlich hier, Antibiotika und äh, ich bin natürlich, kann man sich vorstellen, dass da äh, rät jeder richtig, kein großer Fan von Antibiotika, aber ich bin auch nicht abgeneigt, also ich sage lieber überleben als äh, nicht Antibiotika nehmen und sterben und ich würde nicht mein Leben riskieren, also ich finde Antibiotika ist nicht das Böse in Reinform, sondern ein Gift aus meiner Sicht, was in seltenen Fällen Anwendung finden sollte und da auch auf jeden Fall, da musste ich dann auch äh, zum Antibiotika greifen, auch richtig heftig. Ähm, aber äh, habe das und das ist eine schöne Erfahrung gewesen wieder, also auch Neuland, auch da wieder Vertrauen, okay, ich, ich weiß, da schade äh, schade ich mir jetzt wieder auf einer anderen Ebene, um halt äh, die Entzündung in den Griff zu bekommen. Das hat auch funktioniert, aber natürlich gab es Nebenwirkungen wie schwarze Zunge und so, dass wirklich ich gemerkt habe, wow, der Körper, der ist wirklich oh ja, am ja, Verzweifeln gerade. Oh, ja, also wirklich schon, das hatte ich auch noch nie in meinem Leben. Und ähm, das ist natürlich, da geht es dann um Themen wie Vertrauen und äh, du bist in überhaupt gar keiner Sicherheit mehr, wie überhaupt irgendwas weitergeht mit deinem Körper. Und äh, da habe ich dann dieses Mal, und das ist vielleicht auch schon mal so der erste Tipp äh, für Leute, die vielleicht auch mal in die Situation kommen, dann hat man das vielleicht schon mal im Hinterkopf. Und das hat super funktioniert. Ich habe während äh, der Antibiotikakur, ich musste sieben Tage, glaube ich, äh, dann zweimal am Tag die Tabletten nehmen. Ähm, habe ich Probiotika genommen, wo man eigentlich ja. sagt, das ist ja Quatsch und geht ja gar nicht, weil das eine macht das andere ja kaputt und so, kannst du auch weglassen, man fängt dann erst danach an, aber ähm, es gibt so eine so einen Rhythmus, dass du sozusagen morgens Antibiotika nimmst, früh, nach dem Aufstehen, mhm. und mhm. dann nach drei bis vier Stunden dann Probiotika und dann wieder nach drei bis vier Stunden die zweite Portion Antibiotika, ja, 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 okay. sodass du währenddessen schon deine Darmflora wieder aufbaust, Während sie sozusagen gecrashed wird. Und äh, da habe ich gemerkt, das merkt man dann ja vor allem, wenn man fragt, ja, woran soll ich denn merken, ob das geholfen hat oder nicht, das merkst du meistens äh, an deiner Verdauung, wie deiner ja. Verdauung funktioniert. Äh, hast du Verstopfung, Durchfall, wie schnell kriegst du nach dieser Antibiotika-Geschichte wieder äh, normalen Stuhl, äh, normalen Stuhlgang, gesunden Stuhlgang, den man so kennt von sich? <lacht> so die, die Referenzwerte, wann kehrt man da zurück? Und da muss ich sagen, das war für mich wirklich. Dann äh, dass die, die positive Erfahrung nicht da rausgenommen habe, äh, diese Sicherheit zu wissen, okay, Antibiotika ist das letzte Mittel, ähm, so, wenn es wirklich nicht anders geht, aber dass man dann nicht so hilflos sagt, ich muss mich jetzt hier innerlich erstmal kaputt machen und hoffen, dass danach wieder alles irgendwie durch Glück wieder besser wird, sondern dass man da bewusst sagen kann, nee, dann habe ich dafür ein Programm und kann darauf auch reagieren und muss nicht so eine Angst davor haben vor dieser Antibiotika-Geschichte.
0: Ja, super wichtig. Also ich, ich meine, da hast du ja auch äh, äh, letztendlich eine Erfahrung gesammelt und einen Entwicklungsprozess wieder durchgemacht, der ja total kostbar ist. Ne? Also da, ich wünsche dir <lacht> oder wünsche keinem diese äh, Zahnschmerzen und äh, dass er Antibiotikum und Schmerzmittel nehmen muss. Aber ja. es ist äh, definitiv eine Erfahrung, ähm, auch wenn sie erst noch nicht so schön war, wo definitiv ja aus meiner Sicht, wenn ein Bereich unsicher ist und du dieses Neutere dann betrittst, dass du dadurch auch wieder mehr Vertrauen, mehr Sicherheit in dir kriegst, entdeckst. Sagst, puh, okay, also der Körper kann schon echt viel durchstehen. Ich habe übrigens äh, jetzt letztens mit, mit meiner Frau, sehr, sehr klug, ähm, ich kann jetzt nicht mal den Titel sagen, aber es ging um eine Frau, um eine amerikanische Frau, die in jungen Jahren sehr, sehr, sehr viel geschwommen ist als, als Leistungsschwimmerin. Und die hatte mhm. in jungen Jahren das Ziel und hat es dann auch durchgezogen, dass sie von Kuba nach Florida schwimmen wollte. Das waren circa 60 Stunden um die 110 Meilen. So. Wow. Und, äh, wow, ohne Schlafen übrigens. Ne? Die, die im Wasser sein, außer sie war irgendwie verletzt oder so, dann durfte sie an Bord ansonsten die ganze Zeit durchs Wasser. Und dieser, und, und diese Geschichte wurde verfilmt. Und jetzt diese Frau ähm, hat dann äh, es eben nicht geschafft, weil es dort eine sehr, sehr starke Strömung und dadurch kam sie eben ab und kam eben nicht zum Ziel und somit musste es ganz abgebrochen werden. Und jetzt hat ja. sie aber mit 60 hat sie nochmal das Ganze irgendwie Revue passieren lassen und meint, das kann doch nicht alles sein in meinem Leben. Ich war Leistungsschwimmerin und ist seit 30 Jahren das erste Mal wieder ins Wasser gegangen und hat gemerkt, wie toll das für sie ist. Wow. Und hat dann ihrer besten Freundin erzählt, du bist jetzt mein Coach, ich gehe wieder ins Wasser und ich werde jetzt mit 60 genau diese Strecke nochmal schwimmen. Boah. Ja, crazy, oder? Hammer, Hammer. Crazy. Und jetzt kommt's vorne, jetzt kommt's. Was hat sie also jetzt gemacht? Sie hat das erste Mal, also musste eine Crew zusammenstellen, äh, brauchte natürlich auch irgendwie finanzielle Mittel, wollte natürlich keiner Sponsor sein, weil alle gesagt haben, ja, hier, ne? du mit ja. 60, jetzt willst du nochmal. Ein hat sie dann aber gefunden, hat dann ihr Team und... Ähm, die Quallen sind nach äh, 30 Jahren auch wesentlich mehr geworden. Also die wirklich gefährlichste Qualle, die es gibt, ist dann darum geschwommen, mussten sich also einen extra Anzug bauen lassen und 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 und. Und beim ersten Mal hat sie es nicht geschafft. Beim zweiten Mal hat sie es nicht geschafft. Sie kommt immer nur ein Jahr später, weil dann waren die Witterungsbedingungen perfekt. Ja, sie musste wirklich ja. das immer abwarten. Und dann hat sie es geschafft. Ich glaube, es war dann mit 64. Es muss irgendwie so vier, fünf Mal hat sie diesen Turn versucht zu schaffen. Und am vierten, fünften Mal hat sie es geschafft. Wie krass, oder? Oh, ja. Wow, da musst du
1: echt ein. Das, das ist dein Lebensthema. Das lässt, das ist etwas, das kannst du Leute nur schaffen, wenn dich das nicht mehr loslässt. Das, da muss absolut. was Zwanghaftes dabei sein, natürlich auch im positiven ja, Sinne. Aber absolut,
0: absolut. Also oh. ich will nicht sagen, dass das jeder machen muss und das ist bestimmt nicht, also aus unserer Sicht ja, ist es schon, äh, da, da muss etwas hinterstecken und das wurde auch erzählt, das ist jetzt aber nicht für mich, Doch, ähm, dieses, dieses Vertrauen auch zu haben, ähm, ich kann das, ich schaffe das oder ich will das vor allen Dingen auch, das ist natürlich auch ein Überwille, klar, ist irgendwie dabei nur, was ich eigentlich sagen wollte, ist, was der Körper tatsächlich leisten kann. Natürlich, du wirst, du wirst da irgendwie wirst du etwas mitnehmen in der Zeit körperlich. Dennoch, was der Körper imstande ist zu leisten, ist einfach phänomenal. Und da sage ich nur wieder so ein Appell an jeden, also das ist, das ist wirklich ja meine Herzensbotschaft. Niemand muss da draußen leiden und Schmerzen haben. Das braucht niemand. Dafür haben wir schon zu viel Ergebnisse auch kreiert, dass es eben möglich ist. Also niemand muss leiden. Aber irgendwann wird wieder die ja. Zeit kommen, wo das eben weggeht. Wenn man wenn man sich auch wenn man bereit ist, auch ein Terrain ähm, außerhalb seiner Komfortzone zu gehen, weil die Komfortzone, die man sich aufgebaut hat, die scheint ja Schmerzen zu verursachen. Ja,
1: die, Das scheint nicht so perfekt zu funktionieren, das Gesamtpaket, genau. Da genau. muss irgendwo Und im Inneren was geändert. Der Körper ist werden.
0: ja ne? der Körper ist ja letztendlich ja. so gebaut, dass er wirklich perfekt funktioniert. Das kann man ja nicht anders sagen. Ja. Das, äh, da geht ja wirklich alles in eins über.
1: Ja, 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 ja. Das ist auch, denke ich, so eine Geschichte, die bei vielen äh, nicht so präsent ist, dass sich die wenigsten Fragen so eigentlich weiß der Körper ja, gerade auch bei Regeneration so, warum ein Körper nicht regeneriert oder funktionelle Störungen, warum ein Körper nicht mehr richtig arbeitet,
0: obwohl er das Bono, ja eigentlich kann. Conno, ja. wir müssen ganz, ganz schnell den roten Faden verlieren. Du kannst weitersprechen. Perfekt ja. vorbereitet. Akkulade
1: <lacht> Sehr, sehr, sehr gut. Ich spreche auch weiter. Ähm, ich schmeiße den Laden ja bei meinem Podcast auch alleine. Von daher äh, gar kein Problem. Die Werbepause übernehme ich. Und ähm, ja, von daher... Ich finde, bei äh, solchen Geschichten wie das Terrain verlassen, das gewohnte Terrain verlassen, und ähm, das ist einfach nötig, wenn wir uns mit Persönlichkeitsentwicklungen gesund werden oder gesünder Leben auseinandersetzen, da ist ja irgendeine Änderung steht da an. Und ich denke, es äh, ist schade, dass Philipp das jetzt nicht mitkriegt, aber Doch, er kriegt es ja später. Mit. Er kriegt es mit. Ja, wunderbar. Äh, dann... Ähm, weil das ist aus meiner Sicht schon mal ein wesentlicher Punkt, dass ich mir dann angucke, erstmal der Körper, der funktioniert ja von vornherein. Das heißt, es geht mehr darum, so nach der, nach der Frage, warum funktioniert er denn jetzt nicht? Wie kann ich den unterstützen? Und nicht nur, wie muss ich mich ändern? Sondern erstmal, eigentlich kann mein Körper das, sich das auch nochmal bewusst zu machen, wenn man jetzt nicht einen Gendefekt hat von Geburt an, das ist natürlich was anderes. Aber bei normalen Krankheiten, dass man weiß, okay, äh, normalerweise kann man Funktionen, die früher funktioniert haben, auch wieder freischalten und sich regenerieren. Aber man muss ein bisschen wissen, wie. Und da, denke ich, ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, bei solchen Änderungen, sich nicht nur ein Buch zu kaufen und jetzt irgendwie wild anzufangen zu fasten oder Qigong oder irgendwas zu machen, irgendwelche Übungen, sondern sich ein bisschen bewusst darauf einzulassen, auch was da für Stolperfallen kommen. Oder um mit diesem Bild der Schwimmerin zu arbeiten, was da für Strömungen und Strudel auf dem Weg sein können. Dass man weiß, ich weiß vielleicht nicht genau, wo da Schwierigkeiten sind auf diesem Weg zu meiner Gesundheit, aber da, werde, da wird es Strömungen und äh, Strudel geben, und dass man da am besten vorbereitet, gut vorbereitet da ist. Und das heißt zum einen, kann das sein, ein Team oder ein Coach oder eine Gruppe, dass du deine Erfahrungen und auch die schweren Momente nicht alleine erlebst, sondern austauschen kannst und auch mal abgeben kannst, äh, das schwere Gefühl, das Ungewohnte, deine Ängste, das, was äh, sozusagen dein Vertrauen kaputt macht. Denn äh, ich sag immer das Gegenteil von, ähm, Angst ist nicht Mut, sondern das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. Das ist für mich immer so, ein hört sich vielleicht nach einem billigen Kalenderspruch an, aber es ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass, äh, dass äh, man dann auch guckt, wenn ich diese Angst habe, was kann ich denn da machen? Muss ich mir einfach nur gut zureden oder brauche ich dringend einen Psychotherapeuten, der mir diese Angst nimmt oder so? Und um da jetzt schon mal so ein letztes Beispiel äh, zu nennen, um diese Themen zu äh, allein wenn ich weiß, okay, wie kann ich Voraussetzungen schaffen, um solche Prozesse zu, äh, für Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung überhaupt auszuhalten und mich da wohlzufühlen, meine Komfortzone zu verlassen, nicht zu viel Angst zu haben. Dafür, nur mal so aus äh, Qigong-Sicht, würde ich dringend empfehlen, die Übung stehen wie ein Baum. Ob man sie mag oder nicht, ist eine andere Sache. Aber die spricht, das ist eine sehr statische Übung, und äh, die jeden Tag 10, 15 Minuten zu machen, die spricht nämlich dein Nierensystem an und aus Sicht der chinesischen Medizin ist genau diese Thematik da drin, von Angst, von Vertrauen, Urvertrauen, dass wenn du dich in ein unbekanntes Land, weißes Fleck auf der Landkarte aufmachst innerlich und du weißt nicht genau, was wird aus mir, wo geht die Reise hin, wie werde ich mich fühlen, halte ich das durch, bin ich stark genug. Da würde ich aus meiner Sicht zumindest immer die Stehübung begleitend empfehlen, dass du die Sicherheit hast, wow, ich Hol mir einmal am Tag dieses Körpergefühl von innerer Stabilität, Festigkeit, Sicherheit. Und dann äh, fühlt es sich sehr viel leichter an, ähm, solchen Prozessen zu begegnen.
0: Das so, wäre so mein Tipp. Sehe ich absolut auch so, Porno. Sehe ich absolut auch so. Ähm, sehr, sehr gute Übungen. Also ich kenne sie jetzt nur von dir, aber wir machen ja ähnliche Übungen und natürlich mit dem Nierensystem ist es bei uns das gleiche. Ähm, und für mich aber auch nochmal ein wichtiger Tipp, wer eben derzeit so eine Angst hat, also Unsicherheit hat, auch nochmal zu sagen, okay, wie kann ich denn für mich als Individuum und das muss ja jeder für sich selber entscheiden, wie kann ich aus dieser Komfortzone vielleicht so ein ganz, ganz kleinen Schritt mal rausgehen, damit ich eine Erfahrung sammle, dass es hier aus meiner Komfortzone ja vielleicht gar nicht so schlimm ist. Das muss ja nicht gleich eine zu tun, zum sein, sondern ja. ich, ich erzähle immer meiner Tochter, ähm, also das ist jetzt schon ein bisschen länger her, jetzt ist die acht Jahre alt und damals, als sie so angefangen hat, oh uh, ja, da habe ich Angst vor, oder so, und dann habe ich halt gesagt, ähm, hier, hör zu. Du hast eine Seifenblase, du bist auf den Welt gekommen mit einer Seifenblase um dich herum. Und diese Seifenblase, das ist deine Komfortzone. Und wenn du jetzt aber möchtest, dass diese Seifenblase größer wird, dann darfst du nicht dagegen also richtig rausgehen und dich komplett überfordern, dann würde sie nämlich platzen, sondern du darfst sie so leicht anmodellieren, immer so ein Stückchen weiter anfangen. Also so leicht die Komfortzone verlassen, damit diese Seifenblase größer wird. Und die dann natürlich erklärt, wie kannst du dein reinstellen, dann kannst du deinen Teddybär da rein tun, dann kannst du da dein Bett rein tun, dann hast du da eine Spielecke und so weiter. So, das war eben die Zeit, wo sie gerade fünf war und schwimmen lernen wollte. Und sie, sie hatte eine wunderbare Technik, aber hat sich nicht richtig getraut, wirklich dann frei zu schwimmen. Und dann war da so ein Mädchen direkt. Das war auf Mallorca. Die konnte, da habe ich ihr gesagt, schau mal, die hat gar keine Technik, ist trotzdem über Wasser, weil sie einfach schwimmt, weil sie sich vertraut, ja. Die hat wirklich so so gemacht. Und dann habe ich gesagt, schau dir dieses Mädchen an. Und die ist auch über Wasser, die kann das. Ja, Papa, hast du recht. So, Klick gemacht, also andere Bilder geschaffen und losgeschwommen. Und dann kommt es, ja, so ja, super. mal diesen Terrain auch zu verlassen, um eben neue Erfahrungen zu sammeln, neue Bilder zu kreieren im Kopf. Weil diese Ängste entstehen ja nur durch Bilder, die man irgendwie äh, entstehen lassen hat durch seine Vergangenheit. So jetzt aus meiner Sichtweise, wie ich das erklären würde. Ähm, natürlich gibt es da auch noch andere Ängste. Wir haben natürlich die... Überlebensängste, ja, aber da befinden wir uns dann normalerweise gar nicht. Das sind so normale alltägliche Ängste, die wir eben aufgebaut haben. Und aus meiner Sicht gibt es dann eben noch eine Angst, die daher kommt, dass es in unserer DNA steckt. Also emotionale Blockade, die wir von Ge Generation zu Generation übertragen, wie sagt man, übertragen worden sind so, ja. ja, dann kann das natürlich auch sein, aber normalerweise entstehen Bilder in unserem Kopf und daraus ist dann eine Angst. Und deswegen würde ich eben vorschlagen, auch eine Übung ist super, aber eben auch im Alltag kleine neue Erfahrungen sammeln, die, die du oder ihr normalerweise nicht macht. Ja. Um dann das eben das Selbstvertrauen ja. auch zu vergrößern, ne? Ja, finde ich
1: sehr, finde ich sehr, sehr sinnvoll, das äh, so zu machen. Also noch mal, das denke ich auch, dass viele auch am Anfang, wenn man einfach mal guckt, warum geht das oft schief, dieses Projekt Gesundheit und äh, neuer Mensch werden ähm, und gesünderer Leben und glücklicher Leben. Das geht oft schief, weil wir äh, zu wenig Erfahrung damit haben, unsere Komfortzone und unseren gewohnten Bereich zu verlassen, nehmen uns dann häufig zu viel vor, weil man nur von irgendeiner großen Idee wie Fasten hört oder von ich mache jetzt immer Qigong oder mache eine neue Methode. Aber ich denke auch, dass, wie du sagst, äh, für viele am Anfang erstmal kleine Schritte, wo man sich sicherer fühlt, der richtige Weg ist. Und für manche ist es wichtig, dass sie sofort ins kalte Wasser und so. Das aber ich denke auch für die meisten, dieses Angebot zu haben, erstmal zu testen, auszuprobieren, zu gucken, wie fühle ich mich damit auf äh, so, sozusagen kleiner Spielplatz. Und dann kann man das Ganze öffnen und ja erweitern, wenn man sich schon ein bisschen damit auskennt. Dass ich denke, das Investment und dieser Umweg, dass man nicht sofort direkt das, den großen Elefanten angeht, sondern erstmal äh, kleine Probierhäppchen nimmt, dass das sehr, sehr sinnvoll ist. Und vor allen Dingen auch, äh, wenn es um Themen geht wie äh, Sicherheit und Vertrauen, und dann geht es dabei immer um die Themen Urangst und Ängste. Die gehören zum Thema Sicherheit und Vertrauen aus meiner Sicht immer dazu, diese Gegenspieler und äh, Oder auch Misstrauen, kein Vertrauen haben, unsicher sein, Unsicherheit, das begegnet einem ja dabei, dann in echt. Oder gerade wenn man sich danach sehnt, nach mehr Sicherheit und Vertrauen, um neuen, einen neuen Weg zu gehen, dann spürst du in dem Moment meistens eben nicht die Sicherheit und das Vertrauen, sondern Angst, Misstrauen, Ungewissheit. Boah, ich schwimme so ein bisschen und weiß nicht, wie es weitergeht, dieses Gefühl und da würde ich dann auch noch mal sagen wollen, dass man natürlich Übungen machen kann und wir uns unterstützen wollen, um Sicherheit und Vertrauen zu entwickeln. Aber dass es auch völlig okay ist und dazugehört. Also es geht nicht immer darum, die Angst abzuschalten oder zu besiegen, sondern eher auch zu gucken, wo ist es ganz normal oder auch sogar gesund, Angst zu haben und nicht zu vertrauen, sondern oder äh, nicht sich sicher zu sein. Unsicherheit ist manchmal sehr wichtig, weil dann wieder Bewegung stattfindet in dir, wenn du dir mal nicht sicher bist. Also ja. Unsicherheit ist, wenn du das in guten Rahmen setzt, immer eine super Chance. Nur äh, es ist ein zweischneidiges Schwert oder so ein Balanceakt, wo ich denke, das ist besser, das nicht ganz alleine zu machen, äh, sondern begleitet mit Menschen, die genau auf diesem Terrain viel Erfahrung haben. Und dass man dann nicht immer nur versucht, wie kriege ich meine Angst weg, sondern auch manchmal, wie gehe ich mit der Angst um? Und das ist ja, nicht absolut. das Gleiche, wie wie kriege ich die Angst weg? Und das sind, denke ich, so Dinge, äh, wie gehe ich mit der Angst um? Da würde ich von vornherein sagen, wenn es geht, nicht alleine. Oder dass du äh, durch einen guten Coach, durch einen guten Lehrer oder Meister eine Methodik entwickelst, wie du selber mit dir sprichst, wenn du Angst hast. Wie gehe ich mit mir um? Ich spreche zum Beispiel, wenn ich Angst habe, und ich habe auch allein bei den Weisheitsszenen, hatte ich auch echt Angst. Klar, und absolut. da habe ich mit mir zum Teil gesprochen wie mit einem kleinen Kind, weil ich dachte, in mir ist jetzt diese Angst nicht von einem reifen, erwachsenen Menschen, sondern wirklich über das Überlebensding. Werde ich das Ding überleben, trotz Antibiotika und so, weil ich das nicht mehr einschätzen konnte mit dem starken Schmerzpensum. Und da habe ich dann auch wirklich. Natürlich auch vernünftig mit mir gesprochen, aber auch äh, wirklich auch gemerkt, in mir ist dann auch dieses innere Kind, was einfach nur Angst hat und nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann zu sagen, ich bin aber kein Kind mehr, ich muss mit mir ernst reden wie mit einem Erwachsenen. Ähm, da finde ich, da gibt es so unterschiedliche Ebenen der Ansprache. Und äh, wenn man das nicht kann, ist das sehr schwer. Dann fühlt man sich schnell alleingelassen, Mutterseelen allein. Und äh, da, denke ich, ist auch eine Aufgabe von uns Coaches, Lehrern, dass wir da eine Grundlage schaffen, wie man mit sich selbst umgeht dann, wie man sich selbst anspricht dann.
0: Ja, deswegen ist auch, aber das besprechen wir nächstes Mal. Das, ja. das packe ich jetzt nicht nochmal rein, weil sonst <lacht> ist das, äh, ja, aber das besprechen wir ja. nächstes Mal. Ich, ich finde aber, Korno, wie können wir jetzt, also um jetzt mal kurz zum Titel zu kommen, wie also ja. ich, ich habe gerade gedacht, der Titel könnte doch ganz gut heißen heute ähm aus der Bubble schwimmen oder so. <lacht> ja, oder raus aus der Komfortblase oder wie auch immer. Ja, ja. ja. also irgendwie ja. sowas könnte es doch ganz gut sein. Ich meine, wir haben jetzt das mit dem Schwimmen gehabt, mit meiner Tochter, mit dieser Frau, mit Schwimmen, dann mit der Blase, Komfortzone. Ich, irgendwie sowas können wir sagen. Irgendwas, was nicht so normal ist, finde ich. Ja, ja. Also, Weil, so, können, oder?
1: ja, ich denke auch sowas. Äh, es ja. geht natürlich um die Themen, äh, die ausgelutschten Signalwörter, äh, Urvertrauen, Vertrauen und Sicherheit und so. Aber äh, ich finde, markanter sind auch, auch für Titel von so einer Folge immer natürlich dann die Beispiele, die man dann da hat,
0: wie eine Blase, ja. die man verlässt. Äh, machen wir, würde ich sagen. Sollten wir so ja. weitermachen. Äh, ne? Bei der nächsten Folge machen wir das genauso. Wir wissen einfach gar nicht, ja. wie der Titel heißt und irgendwann entsteht ja. er. Der ich ergibt super. sich. Ja, sehr gut. <lacht> gut. Und jetzt haben wir uns überlegt, Porno und ich, ähm, wir stellen uns gegenseitig mal fünf Fragen. Und zwar sehen die Fragen dann so aus, er, er muss sich entscheiden zwischen zwei Dingen, die er besser findet. So. Die erste Frage, Porno. Ja. Lieber schreiben oder lieber lesen?
1: Schreiben. Mhm.
0: Was schreibst du dann? Also du schreibst ja auch tatsächlich. Romane.
1: Nicht, ja, ja, Romane. Ja. Mega. Ja, also ich, ich liebe es zu lesen. Das ist tatsächlich ganz, keine ganz einfache Frage. Ich liebe lesen. Aber erfüllender ist selbst zu schreiben. Damit meine ich jetzt nicht einen Antwortbrief ans Finanzamt, <lacht> sondern natürlich kreatives Schreiben. Ähm, und dieses Erlebnis des Schreibens empfinde ich als erfüllender und sinnstiftender und überraschender als äh, zu lesen. Ja.
0: Okay. Und bist du gerade dran? Oder?
1: Ähm, ich bin gerade, nee. Nee, ich nee. bin gerade. Äh, mein Schwerpunkt ist gerade bei in meinem Musikstudio. Ich produziere elektronische Musik und habe ein sehr geniales Analoges. Ähm, ob, Obwohl es elektronische Musik ist, so elektronische Instrumente aus den 70er Jahren, so die Technik 60er, 70er Jahre. Und damit musiziere ich und mache äh, ja da Musik. Ja, das ist sozusagen äh, beides mache ich nicht immer. Entweder eine Schreibphase oder eine Musikphase. So es ist mal so ein Schwerpunkt und das ist im Moment da die Musik. Aber Schreiben ist auch wieder demnächst dran.
0: Ja. Super, dann, kann, dann können wir direkt als Einstieg der Staffel nehmen wir nicht deine Musik, nehmen wir nicht meine Musik, die normal ist, sondern nehmen wir deine neue Musik.
1: Ja, ich kann mal in meinem Katalog sehen, <lacht> ja, da wird sicherlich einiges Nettes dabei sein, was man dann anschieben ja. kann. Ja, gute Sehr Idee.
0: Ja, gute Idee, ne? Okay, nächste, nächste Frage. Frage. Lieber Fleischfrikadelle oder vegane Frikadelle? Fleischfrikadelle. Fleisch, mein
1: Herz sagt natürlich vegane Frikadelle. Es ist so viel ge gesünder, besser für die Welt alles. Der, der kulinarische Korno sagt normalerweise Fleischfrikadelle. Ich weiß, dass die meisten Veganer jetzt auch schreien sagen, aber vegane Frikadelle schmeckt genauso gut und es ist sogar alles viel besser. Aber von meinen Erfahrungswerten, die ich bislang gesammelt habe, würde ich sagen, bis jetzt ist die Frage, ne? also
0: wenn ich, also wenn ich die Frikadelle ja. wirklich selber mache, die Veganer, dann kann sie wirklich auch gut schmecken. Aber wenn ich mir jetzt so eine Fertige hole, da ist doch an sich nur Mist drin. Also mal ganz ehrlich. Ja. Also dann, dann lieber tatsächlich. Also an alle Veganer, ja. Also ich ernähre mich auch fast schließlich pflanzlich. Allerdings, ähm, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einer veganen Frikadelle und einer richtigen Frikadelle, jetzt wo ich weiß, Fleisch ist wirklich gut. Ja. dann, ja, weiß nicht. Also, ist, glaube ich, auch eher die tierische bei mir. Okay. Mhm. Ja. ja. Lieber, lieber Kaminfeuer oder lieber Lagerfeuer?
1: Hm. Gute Frage. Gute Frage. Beides geil, natürlich. Beides richtig bin ich Fan von. Ich liebe Feuern, machen. Ähm, an mir ist ein Pyromane verloren gegangen. Ich habe zu viel Stickung gemacht. Aber ähm, ich würde mal sagen, ähm, ich setze aufs ganze Lagerfeuer. Da, sind, da nerven zwar die Funken mehr, aber beim Kaminfeuer wird häufig die Luft nach ein paar Minuten schlecht und stickig und dass alle müde werden. Am Lagerfeuer wirst du nicht so schnell müde. Ich sage Lagerfeuer.
0: Okay, Lagerfeuer. Sehr gut. Vierte Frage. Lieber Weihnachten oder Silvester?
1: Weihnachten. Weihnachten, äh, ich feiere ja Weihnachten alleine. Das, da bin ich ja der absolute Freak. Ähm, und nicht, ich weil komplett, ich so einsam bin. Komplett alleine. Komplett alleine, ja, komplett alleine. Äh, mit voller Absicht. Ähm, das ist für mich wunderschön. Und äh, ich mache wirklich sehr besinnliche, sehr entspannte Weihnachten. Und ähm, koche mir was Leckeres und so. Und das ist für mich ein ganz besonders schöner Tag, den ich sehr feierlich begehe. Auch mit viel Kerzen und guten Gerüchen in der Luft. Weihnachtsstube, Weihnachtsduft und so. Das mag ich sehr gerne. Ähm, nur halt ohne die Familienstressfaktoren oder Leute, dass man ständig auf Tournee ist und Leute besuchen muss in anderen Städten und Eltern, Großeltern, sonst was. Und dann sind die geschieden und äh, jeder ärgert sich, warum bist du am, erst am ersten Feiertag bei uns und aber am zweiten bei dem und sonst was. Und da habe ich gesagt, Leute, aus dem Spiel bin ich raus. Macht euer Ding da, was ihr für Vorstellungen habt, wann wer wo wie zu sein hat, damit nicht alle sich in die Köppe kriegen und ärgern und so weiter. Ich weiß, ich komme mit mir selber gut klar und habe eine gute Zeit mit mir. Und Weihnachten ist mir sehr wichtig, auch als äh, Reflexionsphase, nicht nur der Weihnachtstag, mhm. aber so, das ist ja Ende des Jahres. Ja, darf ich äh, einfach mal kurz zurückfragen, wie es bei dir so ist mit Weihnachten Silvester? Das, wo, wo bist, bist du Team Silvester oder Team Weihnachten?
0: Absolut Weihnachten. Absolut Weihnachten. Also für mich ist Weihnachten ganz anders als bei dir. Weihnachten ist für mich wirklich Familienzeit. Ich habe aber auch wirklich, ich sag mal, Glück, ja. Ich habe wirklich Glück mit meiner Familie. Wir sind eine sehr harmonische Familie. So. Und ich meine, das kann man sich ja vielleicht schon vorstellen: Familien, Unternehmen, da sollte irgendwie harmonisch miteinander umgehen können. Ebene hätte ich vor drei, vier Jahren auch noch nicht sagen können, dass ich das kann. Jetzt ist es aber alles so aufgeräumt bei mir, dass ich da sehr, sehr gut mitarbeiten kann. Dass es viel Spaß macht. Und Weihnachten ist auch immer, schön, wenn alle entspannter geworden sind. Also wirklich, mein Bruder kommt mit seiner Frau mit Hund aus Bonn. Dann ist meine Schwiegermutter dabei. Meine Eltern sind dabei. Drei Hunde, zwei Kinder. Und dann sind wie viele Erwachsene noch? Äh, sieben Erwachsene. Ja. Wow! Und, aber auch, und dann und dann eventuell noch ähm, von der Frau meines Bruders, die Eltern, die dann eventuell noch am ersten Weihnachtstag kommen. Das ist manchmal so, ne? Aber das ist der Kern. Heiligabend, Erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag, da ist meine Mutter dann schon weg und da sind wir dann meist auch noch mal als Familie ganz allein. Also nur meine Kids. Ne? Aber so verbringen wir. Ne? Wir haben halt das Gesundheitshaus. Das ist ja äh, das äh, Gesundheitshaus ist ja ähm, wirklich Gesundheitshaus, aber eben auch privat. Das ist riesengroß und, und 150 Quadratmeter, also wirklich groß, ne? Ähm, mehrere Apartments, somit können eben mein Bruder auch dort schlafen, wir können da schlafen, wir können da alle schlafen. In der Zeit. Und keiner muss weg und alles ist entspannt. Ja. So. Ja, schön. Mhm.
1: Hört sich nach einem Plan an. Auf jeden ja, Fall und dieses Jahr auch wieder. Absolut, absolut.
0: Ja. ja. Letzte Haben wir noch Frage. Eine? Ja, eine noch, Bono. Und zwar lieber machst du lieber, ich sag jetzt mal, fortgeschritten Kurs. Ja? Oder mhm. machst du lieber die China-Reise?
1: China-Reise oder fortgeschrittenen Kurs? Mhm. Also China-Reise ist so ein Klopper im Moment, in diesem Augenblick würde ich sagen, fortgeschrittenen Kurs. Der Magen ist noch voll, aber tendenziell, äh, also grundsätzlich, klar, China-Reise hat China-Reise Vorrang, die
0: Erfahrung. Jetzt, ähm, gerade, jetzt gerade, weil du es erst gehabt hast und deswegen ja. nicht nochmal direkt.
1: Genau, ja, ja, es ist so wie äh, ein sehr leckeres, das ist wie die Weihnachtsgans liegt sehr schwer im Magen, war aber sehr lecker
0: Ja, ja, ja. und absolut. ist sehr
1: nährend auf jeden Fall und äh, von daher generell China-Reise, aber äh, die fortgeschrittenen Kurse und vor allem auf der China-Reise ist das ja auch ein fortgeschrittenen Kurs, nur natürlich sehr intensiv äh, und aber dieses Lebensgefühl, äh, in dieser, dieses Gruppengefühl da, das ja doch, da würde ich sagen, das hat dann Vorrang. Aber schwere Frage. Ich dachte, du machst es mir so einfacher mit Kaffee oder Tee oder sowas, solche Fragen. Aber das cool. war wirklich auch Lagerfeuer oder Kamin und so. Wow,
0: das für Fortgeschrittene. Ja. Aber cool. Ja. Ja. Sehr, Sehr gut. schön. Wir haben einen kleinen Einblick von dir bekommen. Von mir auch schon. Nächstes Mal bin ich dran. Ja. Ja, ich würde sagen, ja. ähm, wir wünschen euch natürlich erstmal ein gutes Schwimmen aus der Bubble. Ähm, habt ja. Da schön, viel Vertrauen. Ein paar Tipps habt ihr bekommen. Übung oder eben leichte, sanfte Schritte zu gehen. Individuell ist das natürlich unterschiedlich. Jeder muss da seinen eigenen Wege gehen und wer eben ein bisschen Unterstützung braucht oder ein bisschen mehr Unterstützung braucht, sind wir für euch da. Genau. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Korno? Ja, ich würde auch sagen,
1: alles Gute und dann hören oder sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen und seid auf jeden Fall dabei. Es wird mega spannend und wir werden
0: unglaubliches in den nächsten Folgen angehen. Absolut. und Genau, bis dahin. Und tatsächlich eine Sache noch. Schreibt doch ja. mal, also falls ihr bei Spotify das hört oder jetzt bei YouTube seht. ja Das sind, glaube ich, die einzelnen Sachen, wo es möglich ist. Apple wäre auch möglich, dann musst du halt eine Rezension schreiben. Wie finden Sie das? Wenn wir miteinander gemeinsam sprechen, so eine Podcast-Folge aufnehmen, schreibt doch da mal rein. Wie hat es euch gefallen? Damit wir auch einen Überblick haben, wie es euch gefällt. Lob, Kritik, alles ruhig da mal reinschreiben, dann können wir auch weiter wachsen. Und bis dahin, alles Gute für euch. Bleibt gesund, bleibt in eurer Kraft. Tschüss, euer Philipp, euer Kornow.
1: Ciao.